0: Bonjour, aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Est-ce que la flexibilité, c'est l'avenir de l'entreprise Je suis Gaël châtelain béry bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone ne plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés si vous êtes sur YouTube, à mettre des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode avec les gens que vous connaissez. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps et en plus, cela me fait très plaisir. Alors, cela fait plusieurs mois que tout le monde parle de flexibilité au travail. Que ce soit avec le lieu de travail, au travers du télétravail ou du flex-office ou encore flexibilité des horaires. Que ce soit avec le lieu de travail, au travers du télétravail ou du flex-office ou encore même des horaires, l'exigence est forte de la part des salariés que ce soit la vie professionnelle qui s'adapte à la vie personnelle, plutôt que l'inverse, comme cela a été le cas pendant des années. Dans un premier temps, avant de faire cet épisode, j'avais besoin de connaître l'état des lieux, votre regard sur cette question. Et je dois bien dire que j'ai été assez étonné par le résultat du sondage de la semaine dernière que j'ai fait, comme toutes les semaines, sur mon profil LinkedIn. En effet, sur 4088 répondants, 59% trouvent que le niveau de flexibilité que leur accord de leur entreprise est satisfaisant ou très satisfaisant. C'est pas mal tout de même. Alors, soyons honnêtes, intellectuellement en tout cas, si le chiffre est si élevé, c'est probablement parce que la flexibilité était quasiment inexistante avant la pandémie. Par exemple, en France, seuls 16% des entreprises avaient des accords de télétravail avant la pandémie. C'est très peu. Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se permettre de ne pas avoir de tel accord. Ainsi, quand on part de loin, tout progrès est apprécié à sa juste valeur, c'est bien normal. Mais nous n'en sommes qu'au début d'une tendance lourde. Et mine de rien, il reste encore 41% des personnes qui ont répondu à ce sondage qui trouvent que cela pourrait aller mieux. Alors, comment aller plus loin, mais surtout, pourquoi aller plus loin la première raison, c'est d'améliorer le bien-être au travail au quotidien. Bien entendu, le premier argument pour la flexibilité est le bien-être des salariés. Avoir le sentiment d'avoir la maîtrise de son organisation n'a pas de prix. Selon une étude du BCG, réalisée auprès de 7000 salariés, 37% envisageraient de démissionner du fait qu'ils n'ont pas accès au télétravail, par exemple. Proportion qui monte jusqu'à 53% sur les 18-24 ans dans une autre étude réalisée par l'ADP Research. Ne pas être obligé de faire chaque jour le trajet maison-travail-travail-maison, pouvoir se libérer du temps pendant la journée pour des choses personnelles et travailler après. Quoi de mieux Oui, c'est du bon sens, mais il aura fallu une pandémie et le recul du chômage de façon massive pour que les entreprises en prennent conscience réellement. Alors nous sommes loin du compte quand il s'agit du bien-être au travail au moment où vous écoutez cet épisode, 10 à 12% des salariés sont en burn-out sévère. La flexibilité n'est pas la solution à tous les maux, bien entendu. Mais une flexibilité bien gérée peut être un bon début pour une bonne solution. Par contre, comme je l'écrivais dans mon article « Alerte, le présentéisme revient », mal maîtriser, la flexibilité peut être source de stress additionnel, notamment du fait d'une présence numérique accrue et surtout sans limite horaire. C'est pour cette raison que les DRH doivent être particulièrement attentives à la mise en place de ces nouveaux outils si elles ne souhaitent pas obtenir l'effet exactement inverse de l'effet escompté. Le deuxième point, c'est d'améliorer la communication interne. Les opposants à la flexibilité argumentent souvent autour de la perte du lien social. Eh bien, c'est tout le contraire dans les faits. C'est dans les entreprises les plus flexibles que le sujet du lien est le plus traité du fait du risque bien réel de la perte de celui-ci. Par exemple, de plus en plus d'entreprises demandent à leurs salariés d'être en présentiel 4 jours par mois à minima, mais de réserver ces jours uniquement à du travail collaboratif. Si le présentiel se résume comme cela peut-être dans un grand nombre d'entreprises, à rester tout seul dans son bureau enfermé, quel intérêt Il ne faut pas opposer flexibilité et lien social. Le lien social est un sujet à part entière, quelle que soit l'organisation de l'entreprise. Par ailleurs, le flex office a clairement un impact sur la communication interne. Ne pas avoir systématiquement le même voisin ou la même voisine de bureau change la donne. Au même titre que l'avènement du télétravail a poussé les entreprises à réfléchir aux nouveaux modes de communication numérique, qui eux aussi sont flexibles, et à travailler sur le non-envahissement du numérique dans nos vies personnelles. Tout n'est pas parfait, loin de là, mais je trouve absolument Fantastique que ces sujets, qui étaient présents et problématiques déjà avant la pandémie, soient enfin traités car inévitables du fait de la forte pression des salariés pour avoir plus de flexibilité dans leur organisation. Et enfin, la flexibilité vise une amélioration de l'engagement des salariés. De façon triviale, à votre avis, qui est le plus motivé D'un côté, l'esclave sur une galère qui rame de toutes ses forces, de peur de prendre des coups de fouet ou bien le salarié qui est en échange de son travail pourra s'organiser comme il le souhaite et avoir un bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Les plus cyniques me diront probablement que, n'ayant pas le choix, l'esclave sera sans aucun doute possible plus productif. Ok, mais pas certain que sa productivité dure longtemps. Pour que la flexibilité ait un impact positif sur la productivité, en fait, il est impératif de passer en mode projet. Ce qui est important pour une entreprise, c'est ce que produisent ses salariés, pas le temps que ces derniers vont passer à travailler. Par exemple, si un juriste doit rendre un contrat le mercredi matin à son ou sa supérieure quelle importance cela a-t-il de savoir si la rédaction de celui-ci s'est faite sur une plage, au bureau ou chez lui, et si elle a eu lieu le matin ou pendant la nuit Aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qui est produit. En fait, pour profiter pleinement de l'impact positif de la flexibilité, il est impératif de revoir l'organisation du travail dans beaucoup de métiers. Et les méthodes de management, bien entendu. Et oui, une fois de plus, les managers de proximité sont au centre de toute la problématique. Non, la flexibilité n'est pas un remède miracle ni une potion magique. Ce n'est qu'un outil au service de l'entreprise et, pour une fois, cet outil est plébiscité par les salariés. Lancer des débats en interne pour déterminer quel est le niveau idéal de flexibilité me semble absolument essentiel. D'autant plus que la flexibilité pour le métier A ne sera certainement pas la même que pour le métier B. Il n'est plus possible non plus d'imposer une règle commune à toutes et à tous sous couvert d'égalité. Non, un ouvrier à la chaîne, bien entendu, ne pourra pas télétravailler. C'est évident. Pour autant, cela ne signifie pas que l'accord de télétravail doit se faire à minima pour le comptable de l'usine. Par contre, cela suppose avoir une réflexion poussée pour améliorer le bien-être au travail de l'ouvrier à la chaîne également. Tout est question de bien-être au travail, quels que soient les outils utilisés. En ces temps de grande démission, les outils sont de plus en plus nombreux pour booster le bien-être des salariés. Alors, franchement, pourquoi sans priver. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée car je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne. Je vous dis donc rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis